0: 大家好，我是欧东城，这里还是午夜少林。今天来讲讲我上网的故事，因为我上网比较早，在一九九六年的时候我就上网了。基本上世界上世界的网络史上的每一个大师，我都有经历。虽然我不是当事人啊，这个二十多年来，领教了无数风云人物的时机。如果我那时候有未卜先知的能力，那我现在发了。因为马云、马化腾啊，包括谷歌、谷歌这些人，刚刚发迹的时候，起点跟我们都一样。如果当时买他们一些股票，我们现在早发了。那时候认识了很多的花老。
1: 因为网友也不是
0: 很多，互相都认识，一般人换桌吃饭，聊到了不知道多少社交软件
1: 。可悲的是，没有一款是我
0: 开发的，反正就没有从任何一个互联网世界中捞到什么好处。所谓的千年屌丝。刚才说到我第一次上网是一九九六年，如果那时候要生个姑娘，到现在都可以嫁人了。那时候我是公司业务需要，因为我在做一个音乐杂志，我们需要很多很多的这些音乐的内容，但是我们当时除了从外刊，除了订外刊以外，就没有什么途径可以获得那么多多那么多的资讯，所以我们就去办了一个上网的账号。我记得很清楚，这是全广州市第三百五十二个账号。那时候的网速非常慢啊，一个 m o d e r n 那时候叫幺四四零零 bps 的那种 modem r 要卖三千五百块钱啊，然后配一个光盘，里面有一个 m i c s o f t 的浏览器，那个光盘也要卖一千五百块钱。当时给我们上课的是前广州市电信局数据分局的局长张景军。这位女士是广州 IT 圈的名人，现在是时代财富咨询公司的老板。呃，她身上有很多故事。虽然她在现在的网络时代并不是大红大紫的人物，但但是在互联网早期的时候，她是一个非常有能量的人。呃，现在的网易的老板丁磊，就是从他手里弄幺六三邮箱才发的起。我们上网，刚才上说上网这么早，是因为要做音乐杂志，所以就是像资讯这种东西啊，在资讯匮乏的时候，谁掌握了谁就是大爷，等到爆炸了就不值钱了，所以我们现在那个音乐杂志也没做了。那时候我们上网上网也没有什么软件，通常是用的叫一个软件叫 Telnet， 就是那种谍报谍报谍中谍那种谍报电影里面用到的那种黑底白字的一串串代码的那种，其实还是很酷的，噼里啪啦的，我们就在那上面上一些叫水木清华、水木清华之类的 BBS。当时那里面也是很多的废话，嗯、呃，也有当然也有很多自干五呢，啊、呃。主要网费也比较贵，所以我们也没空跟他们聊那些东西。给我印象比较深的就是当时认识的那些网友，因为上网的没几个，一般来说出风头的都会在报纸上出现。所以，只要在报纸上登过名字的网友，我们互相都基本都认识。我那时候认识的十来个朋友，到现在还有来往的还有几个，还有一些保持了二十多年的交情。呃，其中有一个还差点跟我成为了同事。其实有一些已经跟我成了同事，但是各自又去走，走上了自己的人生的道路。嗯，在那个 Telnet 之后没多久就开始网络大爆发了，就出了很多的软件，其中包括雅虎、ah、和 Navigator， 然后就是大名鼎鼎的 ICQ。呃、哎，刚才说到那个幺六三点 com， 其实在美国有一个邮箱非常出名的，叫 USA 点 n e USA 点 n e 这个是一个免费的邮箱，非常当时非常火，相当于现在的 Hotmail 加上 Gmail 这样的一个影响力。那时候很多人喜欢做个人网站啊，有一些网站可以出租一些免费的空间啊，那么有一些网友就会去做一些关于怎么网络网络攻略啊，或者说上哪些网站去查询什么东西的，或者说下载什么软件的。当时有一个有两个家伙，一个叫高春辉，一个叫 Car Boy， 这两个人都是比较火的，都上过报纸。那我也做了一个，不过不出名，所以我也懒得说了。现在网站倒闭的也没有人报道。呃，说到 ICQ， 当然后来有一个比它更火的 OICQ， 就是现在的 QQ， 就是闻名大江南北了，所有人都在用，包括大家在用的微信也是基于 O I C Q。这是 I C Q 是就所有 I C Q 里面的鼻祖。其实当时有很多一堆复复制克隆他们的像什么 O I C Q、A I C Q 啊、F I C Q、P I C Q， 好多好多这样的东西。呃、当时我们都用 I C Q， 所以。不太会去愿意用这些复制的东西，但是因为我表妹说她没有 i c q 账号，非要让我去开个 o i c q， 所以我就开了一堆，但是密码都忘光了，就剩了一个，所以这个还记得密码的这个 o i c q 就成了我的 q q 号，然后又基于这个 q q 号又注册了一个微信号，我从此拥有了一个比较正规的网络身份。一用就用了十几年，因为我这人比较花心，一般的互联网的账号我都是注册好多个，一注就是好多个，然后把记得密码的那个用到现在，那其他的都忘的差不多了。有时候，呃，在七八年前嘛，那时候我记得我的电脑它最下面那一排的即时通信的图标。哎呦 ，MSN 啊 q q 啊，好多，还有网易的泡泡。我当时还记得他们的账号的时候，我全给他登录了。所以有时候，噼里啪啦的，就是所有的通信，呃，通信即时通信的账号全都是有声音来，滴滴哒，滴滴滴滴哒哒哒，此起彼伏，很壮观的。有一天呢，突然间非常安静。我发觉事情有点不太对，半小时没有一个人说话。过了几分钟，有人开始说“汶川大地震”。从此，我的联系人里面有一些人变成了永恒的灰色。好在后来 M s n 也死了，所以我看不到那些灰头像，也就没有那么多伤感了。
1: Don't tell your eyes. Don't tell your eyes. Your eyes are mine. Don't tell your mind. Don't tell your mind. Don't tell your dream. Don't tell your dream. Your dream.
0: 当时、MS、M N 三上面有一个唱片公司的姑娘和我关系很好，她经常给我寄唱片。后来她离开了中唱，去了一家音乐公司做高管。最后一次和我说话是讲他们公司一位新进的歌手的事情，让我听听他的小样。然后突然半年多就不搭腔了。有一天，我们一位共同的朋友来到我办公室，说他。煤气中毒去世了，一尸两命。我当时噎了好久，都说不出话来。回到家看到他寄给我的唱片和明信片，眼泪都出来了
1: 。
0: 他的 m i 3账号我一直没有删，一直灰色的。突然间有一天跳到了在线。我当然知道，那不是诈尸，多半是他先生、他家人之类的用了他的账号自动登录。不过当时看到，真是感慨万千，好想再和他说说话。<咳>在韩寒一二零零七年的时候写过一篇纪念他的博客，他说。我所在的环球天运唱片公司的王维怡老师煤气中毒去世了，才三十出头，肚子里还有他多年来一直想怀，终于怀上了六个月大的孩子，然后去参参加了他的追悼会。对于死亡，我以前一直说，那时候生命换了一种模样，但和我们在分享同一个空间。之前王唯一的 MI 三签名是，老天保佑王唯一。公司的所有人，我黄岭、蓝色花园、琪琪和小松方舟一起录了一首歌，叫《和我想的一样》。来，当年这件和大家想的不一样的事情，对于我，我希望我死的那一天，我的人儿们都念及我的好。我虽然有好有坏，但那天的我的坏已经得到了偿还，而没有人能比我更好。我会在另一个地方等你们一分钟。我想这是人间的五十年。然后的我重新来到这世上，说不定还会崇拜现实的我，所以我希望现实的我更加传奇于这个世上，可以留得这一分钟。在微信上也有这样的人，每一个即时通讯都可能是比特朋友们的坟墓。哪天我也会成为某些人联系人名单上的灰色头像。所以，请大家珍惜互联网创业公司，保佑那些即时通讯软件能够活得比我们更久。
1: 这个世
0: 互联网就是一个微缩的人生，各种成败心酸，十年看尽一生，这领悟算是我的收获吧。接下来肯定还会有更多跟互联网有关的事情，还会有人继续发鸡，有人忏悔。有人惆怅，有人热泪盈眶。如果我的联系人名单上有人死了，请记得来诈尸，我会怀念你们的。